0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Daniel Heinrich, guten Abend. Corona-Testzentren sind in den vergangenen Monaten in Deutschland wie Pilze aus dem Boden geschossen. Getestet wird unbürokratisch. Das ist ein Vorteil, ein Nachteil. Mangelnde Kontrolle könnte ein Einfallstor für Abrechnungsbetrug bieten. Die Justiz ermittelt inzwischen. Die SPD wirft Gesundheitsminister Jens Spahn CDU-Managementversagen vor. Wir beleuchten die Hintergründe. In den USA werden 12- bis 15-Jährige seit fast drei Wochen gegen Corona geimpft. In Deutschland könnte es eigentlich demnächst auch mit dem Impfen von Kindern und Teenagern losgehen. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hatte gestern empfohlen, den Impfstoff von Pfizer-BioNTech für 12- bis 15-Jährige freizugeben. Aber so einfach ist das hierzulande alles nicht. Es wird mal wieder debattiert. Warum und wieso, wir berichten ausführlich über die Hintergründe. Und ein grausiger Fund wirft ein Schlaglicht auf ein dunkles Kapitel kanadischer Geschichte. Jahrzehntelang wurden Kinder von Ureinwohnern in Kanada in Internate gesteckt, um sie umzuerziehen und zu christianisieren. Auf dem Gelände einer solchen ehemaligen Schule wurden nun Überreste von 215 Kindern entdeckt. Auch dies ein Thema in den Informationen am Abend, ebenso wie das aktuelle vom Sport, an deren Anschluss, wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute die deutsch-griechischen Beziehungen, der Streit um Kriegsentschädigung. Gestern hat die EMA also eine EU-Zulassung des Biontech-Präparats für Kinder von 12 bis 15 Jahren befürwortet. Nun steht die formale Zulassung durch die EU-Kommission noch aus. Für Deutschland auch relevant. Auch die ständige Impfkommission, die STIKO, muss noch prüfen, ob sie eine Impfung für Kinder generell empfiehlt. Von der STIKO gab es bereits Signale, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung geben wolle, sondern nur für vorerkrankte Kinder. Die Debatte nimmt weiter Fahrt auf. Es gibt viele Fragen. Volker Fintermar berichtet.
2: Mit der Freigabe des Impfstoffs von Bayern durch Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren geht die Debatte über die Impfung von Kindern munter weiter. Vorgestern erst hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs darauf verständigt, dass sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit der Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni wie alle anderen auch impfen lassen können, sofern sie einen Termin bekommen. Denn zusätzliche Impfdosen für Kinder, wie das der Gesundheitsminister zuvor versprochen hatte, wird es nicht geben. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, bleibt das dennoch die richtige Entscheidung. Er sagte am Morgen im Nachrichtensender NTV...
3: Ich finde, dass es richtig ist, diese Prioritäten jetzt abzuschaffen. Sie haben uns viele Sorgen gemacht. Die Zahl der Lieferungen geht jetzt deutlich nach oben. Und es gibt das Versprechen, dass bis zum Ende des Sommers jeder ein Impfangebot hat. Da werden jetzt auch die Kinder und Jugendlichen über zwölf Jahre mit einbezogen werden. Von daher ein klares Ergebnis. Und deswegen ist das eine tolle Nachricht, dass auch das jetzt möglich ist.
2: Dagegen warnt Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht SPD vor einem Generationenkonflikt bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen. Da sollten jetzt Ältere und Jüngere nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Denn für gesunde Kinder und Jugendliche bestehe nur ein geringes Risiko schwer an Corona zu erkranken, betonte Lambrecht. Anders sei das jedoch bei Älteren, die bei weitem noch nicht alle geimpft werden konnten. Dies müsse bei der Frage der Impfstoffverteilung berücksichtigt werden. Auf das im Verhältnis geringe Risiko für Kinder hatte im Deutschlandfunk auch die Münchner Virologin Ulrike Protzer hingewiesen.
4: Bis auf die Kinder, die ein hohes Risiko haben, haben ja Kinder insgesamt kein hohes Risiko mit dieser Infektion, zum Glück. Und insofern, das individuelle Risiko ist in der Regel gering und deswegen ist es auch berechtigt, da zu sagen, ja, man muss jetzt nicht unbedingt jeden impfen.
2: Vor diesem Hintergrund unterstützt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, ein Impfangebot prima für vorerkrankte Kinder bis zum Schuljahresbeginn. Selbst wenn die ständige Impfkommission die Empfehlung geben würde, zum Beispiel nur vorerkrankte Kinder zu impfen, würde dies dem Gesundheitsschutz dieser Gruppe sehr dienen, sagte Karliczek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies würde den Schulalltag nach den Sommerferien erleichtern, denn damit wäre zumindest eine weitere Risikogruppe geschützt. Vor diesem Hintergrund rechnet der Bonner Virologe Hendrik Streeck nicht mit einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus bis zum kommenden Herbst, zumal man es mit Impfstoffen zu tun habe, die nicht vollständig vor einer Infektion schützen würden, sagte Streeck der Deutschen Presseagentur. Denn auch Geimpfte könnten das Virus noch an andere weitergeben. Auch das Robert-Koch-Institut spricht nur von einem stark verminderten Risiko einer Virusübertragung durch Geimpfte. Bei einer Herdenimmunität wäre die Ausbreitung des Virus weitgehend gestoppt. Streeck verwies zudem darauf, dass die Immunantwort mit der Zeit nachlassen dürfte. Aber wie stark der Effekt ausfalle, werde man erst im Herbst sehen. Derweil drängt Verkehrsminister Andreas Scheuer darauf, Einreisen für geimpfte Personen aus Nicht-EU-Staaten grundsätzlich zu erlauben und forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene ein. Am kommenden Montag wird sich der Krisenreaktionsstab der EU mit der Einreise aus Drittstaaten befassen. Zurzeit sind Einreisen aus Nicht-EU-Staaten nur aus Ländern mit geringen Infektionsraten erlaubt.
1: Volker Wintermer berichtete, die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt gegen zwei Verantwortliche eines Testcenterbetreibers. Sie werden verdächtig Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests begangen zu haben. Der Anbieter hat mehr Tests gemeldet, als vor Ort tatsächlich stattgefunden haben. Unter anderem der Firmeninhaber Usanjan ist eigentlich ein Bochumer Immobilienunternehmer, steht nun im Zentrum der Vermittlung. Bei der Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, sieht die SPD-Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU in der Verantwortung. Markus Sambale berichtet.
5: Die SPD macht dem Gesundheitsministerium und Jens Spahn, dem CDU-Mann, an der Spitze schwere Vorwürfe und spricht von Managementversagen nach der Maskenbeschaffung jetzt auch bei den Corona-Schnelltests. Dass es bei der Abrechnung der Tests leicht zur Verschwendung von Geld kommen könne, darauf habe man schon vor Monaten hingewiesen, meint Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.
2: Jens Spahn hat die Warnung, die wir Ihnen als Abgeordnete der Koalitionsfraktion für die Testkonditionen gegeben haben, vollkommen ignoriert. Sowohl was den Preis als auch die Kontrolle betrifft. Und das ist jetzt außer Kontrolle geraten und muss sofort wieder korrigiert werden.
5: Der Gesundheitsminister selbst ist derzeit zum Thema Corona in Südafrika unterwegs. Sparen wird deutlich. Wer die Pandemie nutze, ob bei Masken oder beim Testen, um sich kriminell zu bereichern, solle sich schämen, erklärt er bei Twitter. Es sei gut, dass die Staatsanwaltschaft in den bekannt gewordenen Einzelfällen ermittle. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio kündigt der Minister außerdem strengere Kontrollregeln an, wenn private Anbieter ihre Schnelltests mit den kassenärztlichen Vereinigungen abrechnen. Wir werden jetzt auch schauen, ob wir die Kontrollmechanismen
6: noch mal verschärfen. Übrigens, die nachträgliche Kontrolle wird auch stattfinden. Die müssen die Unterlagen bis 2024 aufbewahren. Mit gutem Grund. In der Pandemie muss es manchmal schnell gehen. Aber wir haben gesagt, ihr müsst damit rechnen, bis 2024, Ende des Jahres, werdet ihr noch kontrolliert werden
5: potenziell. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hatten Hinweise gefunden, dass Testanbieter an mehreren Orten offenbar deutlich mehr Tests abgerechnet haben, als tatsächlich vorgenommen wurden. Ein Problem ist, dass Behörden kaum überprüfen können, ob die Angaben korrekt sind, weil zum Beispiel aus Datenschutzgründen die Namen der Getesteten gar nicht übermittelt werden dürfen. Seit März können sich alle Menschen in Deutschland mindestens einmal pro Woche auf Corona testen lassen, ohne dafür zu zahlen. Die Kosten übernimmt der Bund. Derzeit bekommen die Testzentren 18 Euro pro Test. Doch das wird demnächst weniger sein, wie Gesundheitsminister Spahn heute ankündigt.
6: Die Preise für die Tests sind gesunken weil der Markt halt jetzt mehr Angebot hat und damit werden wir auch die Preise senken. Das war eh geplant, das habe ich letzte Woche schon entschieden und das werden wir jetzt
5: auch umsetzen. Für die privaten Anbieter dürfte das Geschäft mit den Schnelltests also schon bald nicht mehr so lukrativ sein.
1: Markus Sambale berichtete, Blick auf Südostasien, muslimische Bestatter im Dauereinsatz in Malaysia, Covid-Ausbrüche in den vollen Gefängnissen in Kambodscha und Thailand, beinahe Lockdown in Singapur, Impfrückstand in Indonesien und auf den Philippinen. Südostasien war im vergangenen Jahr noch halbwegs glimpflich durch die Pandemie gekommen. Doch nun gehen die Zahlen dramatisch nach oben und die Region kämpft. Die einen wollen ihre Wirtschaft nicht abwürgen, die anderen haben einen Putsch im Land. Lena Bodewein berichtet.
0: Myanmar meldet Rekordzahlen. 96 Neuinfektionen mit Covid-19. Offiziell, die eigentliche Zahl wird viel höher geschätzt, während ein Großteil der Ärzteschaft noch im Streik ist. Nach dem Militärputsch im Februar haben viele sich aus Protest der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. In einem Land, dessen medizinische Versorgung schon vorher kritisch war, kann die Kombination von Putsch und Pandemie fatal werden. Im Nachbarland Thailand zeigt sich die dritte Welle besonders deutlich in den Gefängnissen des Landes. Die sind voll, sagt der Generaldirektor der Vollzugsanstalten, Aryo Tsintopan.
2: Die Zellen sind alt und überfüllt. Wir quälen über vor Gefangenen.
0: Denn die Regierung von Premierminister Prayut Chan-Ocha hat in den vergangenen Monaten in einer harten Kampagne viele ihrer Kritiker, viele junge Demonstranten inhaftiert. Die Folgen sieht Aayu
2: Während der ersten Welle hatten wir kaum Fälle unter den Insassen oder den Vollzugsbeamten. Während des zweiten Ausbruchs wurde es zweistellig. Und jetzt sind es Tausende.
0: Thailand hatte im vergangenen Jahr einen strikten Lockdown verhängt, seine Grenzen dicht gemacht, damit auch seinen Tourismus geopfert, um unbeschadet durch die Pandemie zu kommen. Doch jetzt hat das Land insgesamt rund 145.000 Fälle,
1: 3.759
0: neue Infektionen gestern, davon 1.294 in den Gefängnissen, wie der Sprecher der thailändischen Regierung bekannt gab.
1: And 1294 are within prisons in Thailand.
0: Der neue Ausbruch zeigt sich auch bei den Arbeitsmigranten aus Myanmar, Kambodscha, Laos und Vietnam. Mehr als 10.000 von ihnen sind Covid-19 positiv. Die Regierung hält sie jetzt in ihren Massenunterkünften oder an ihren Arbeitsplätzen fern vom Rest der Gesellschaft. Doch derart zusammengepfercht breitet sich das Virus unter ihnen weiter aus. Und ähnlich wie im vergangenen Jahr in Singapur wird die unwürdige Behandlung der Arbeitsmigranten mit als Grund für die rasante Ausbreitung der dritten Welle gesehen. Ich stehe hier und bitte um Hilfe. Wir haben kaum etwas zu essen, sagt diese Bewohnerin von Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh. In Kambodscha ist der Tourismus ebenfalls als wichtige Einnahmequelle weggefallen. Die Wirtschaft liegt lahm und auch hier steigen die Fallzahlen nach einem glimpflichen Jahr rapide an. Von 560 Fällen im gesamten Vorjahr auf 22.000 seit Februar. Die Regierung hat einen strikten Lockdown für die betroffenen Viertel der Hauptstadt verhängt und Hilfen versprochen. Doch die kommen nicht an. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, aber wegen Covid-19 habe ich nicht genug zu essen. Wir können keine Nahrung finden. Dieses ganze Viertel braucht Hilfe. Allen betroffenen Ländern Südostasiens gemeinsam ist, dass die Impfkampagnen noch nicht weit fortgeschritten sind. Ein vergleichsweise harmloses Pandemiejahr hat die Dringlichkeit womöglich nicht deutlich genug gemacht. Und alle Regierungen der einstigen Vorzeigeregion kämpfen jetzt darum, genügend Impfstoff zu sichern.
1: Lena Bodewan berichtet. es ist ihr bisher Drittes Treffen in diesem Jahr. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist in Sochi mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengekommen. Eigentlich gelten die beiden Länder Russland und Belarus als Bruderstaaten. Das Verhältnis der beiden starken Männer an der Spitze gilt allerdings alles andere als einfach. Schon gestern hatten ihre Gespräche begonnen. Über fünf Stunden wurde verhandelt. Auskunft darüber, was beredet, beschlossen wurde, gab es nicht. Informell, so die offizielle Verlautbarung, sollte es heute Nachmittag weitergehen. Florian Kellermann. Fünf Stunden und 15 Minuten
6: dauerte das Treffen zwischen Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko gestern Abend in Sochi. Heute Nachmittag die überraschende Meldung, sie setzten ihre Gespräche fort, diesmal in einem informellen Rahmen, wie es hieß. Beobachter gehen angesichts der ausgedehnten Gespräche davon aus, dass es um mehr geht als um russische Finanzhilfen für Belarus. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte schon gestern angedeutet, dass er über das Projekt Bündnisstaat sprechen will, also gemeinsame überstaatliche Strukturen. Putin gehe es letztendlich darum, Belarus wieder mit Russland zu vereinigen, so der Chefredakteur des unabhängigen russischen Radio ECHO Moskvei, Alexej Venediktov heute. Lukaschenko ist für Putin der Schlüssel zur nächsten Etappe, um das Imperium wiederherzustellen. Ich weiß, wie Russland das Treffen in Sochi vorbereitet hat. Für Putin stand die Integration von Belarus an erster Stelle. Auch wenn sie nur langsam geschehen sollte, durch eine immer engere Verflechtung der Wirtschaft. Einen Vertrag über einen Bündnisstaat gibt es seit 1999. Er sieht eine gemeinsame Währung, ein gemeinsames Rechtssystem und in der Perspektive auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vor. In den vergangenen Jahren drängte Moskau darauf, diese Punkte Schritt für Schritt umzusetzen. Lukaschenko jedoch wehrte sich. Doch die Ereignisse vom vergangenen Jahr nach der gefälschten Präsidentschaftswahl die Massendemonstrationen gegen ihn hätten Lukaschenko umdenken lassen, sagte der Soziologe Konstantin Gazie in einer Sendung des Internetportals Medusa. Er scheint ehrlich daran zu glauben, dass dies von westlichen Geheimdiensten inspiriert war, um ihn zu stürzen. Da reift in ihm wohl die Haltung, bevor sie mich aufhängen wie Mussolini, gebe ich lieber meinen Widerstand gegen Russland auf und fahre zum weißen Zaren. Was nach dem Vorfall am vergangenen Sonntag geschehen sei, der Zwangslandung einer Passagiermaschine in Minsk, hätte Lukaschenko darin bestätigt, meinen Beobachter. Er habe nicht mit einer derart raschen und scharfen Reaktion des Westens gerechnet. Das belarussische Regime wiederholte heute indes seine Darstellung, es habe eine Bombendrohung gegeben, deshalb habe man die Passagiermaschine zum Landen gebracht. Dass der regimekritische Blogger Roman Protasiewicz an Bord war, habe man erst später erfahren. Der Sprecher der Sonderstaatsanwaltschaft mit dem Namen Ermittlungskomitee Sergei Kabakowitsch veröffentlichte eine Erklärung.
7: Das
6: Ermittlungskomitee ist bereit, mit zuständigen internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, die in diesem Fall ermitteln. Wir haben bereits eine Bitte an die Staatsanwaltschaft in der Schweiz vorbereitet. Wir bitten um Informationen zum in der Schweiz beheimateten E-Mail-Konto, von dem die Information über die Bombe an Bord des Flugzeugs kam. In verschiedenen europäischen Städten gab es heute Protestkundgebungen gegen das belarussische Regime. Zu ihnen hatte die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya aufgerufen. Vor genau einem Jahr war ihr Mann Sergei festgenommen worden. Der Blogger hatte bei der Präsidentschaftswahl kandidieren wollen. An seiner Stelle war Svetlana Tichanowskaya angetreten und hatte nach Ansicht unabhängiger Beobachter
1: die meisten Stimmen bekommen. Florian Kellermann berichtete Blick auf Israel. Vor rund einem Monat endete ein traditionelles jüdisches Fest im Norden des Landes in einer Katastrophe. Beim vollkommen überfüllten Berg Meron brach eine Massenpanik aus, 45 streng religiöse Männer und Jungen starben, besonders beschämend. Die Risiken der Veranstaltung waren bekannt und vor einer solchen Katastrophe war über Jahre gewarnt worden. Doch die Warnungen Verhalten, Opfer, Angehörige fordern nun eine staatliche Untersuchungskommission, erhalten aber keine Unterstützung von religiösen Führern und oder Politikern der ultraorthodoxen Bevölkerungsminderheit. Tim Aßmann berichtet über die Frage, ob aus der Katastrophe vielleicht gar keine Lehren gezogen werden.
3: Tumultartige Szenen im Israels Parlament vor einigen Tagen. In einer Ausschusssitzung wurden mehrere streng religiöse jüdische Abgeordnete laut. Ihr wollt hier nur stören, ruft die Vorsitzende des Gremiums. Schämt euch. Anlass für die Emotionen ist ein Gesetz, mit dem eine staatliche Untersuchungskommission zur sogenannten meron katastrophe eingesetzt werden soll. Der Ausschuss gab mit knapper Mehrheit grünes Licht, um das Gesetz im Schnellverfahren durchs Parlament zu bringen. Die streng religiösen Abgeordneten im Ausschuss und die Vertreter der Likud-Partei von Premier Netanyahu stimmten gegen das Gesetz. Man sei nicht grundsätzlich gegen eine Untersuchung, sagte Moshe Abutul von der ultraorthodoxen Schasspartei dem Fernsehsender Arut Sheva. Auch wir wollen die Wahrheit wissen, erklärte er. Wir haben nur eine andere Auffassung davon, wie wir zu dieser Wahrheit gelangen sollten. Übrigens wollen auch ganz viele Familien keine staatliche Untersuchungskommission, weil sie wissen, dass die Kommission dann unter dem Vorsitz eines Richters sein wird, der der gesamten ultraorthodoxen Bevölkerung gegenüber feindlich eingestellt ist und dann alle möglichen Schlüsse ziehen wird, die wir nicht erwarten. Das von der Opposition eingebrachte Gesetz sieht eine neutrale Untersuchungskommission geleitet von einem pensionierten Top-Juristen vor. Die streng religiösen jüdischen Parteien hatten ein siebenköpfiges Gremium vorgeschlagen, in dem der Vorsitzende und fünf weitere Mitglieder von den ultraorthodoxen Parteien bestimmt worden wären. In diesem Ausschuss wäre auch das Ministerium für Religionsangelegenheiten vertreten gewesen, dem erhebliche Mitschuld an den Sicherheitsmängeln gegeben wird, die mit zur Katastrophe beitrugen. 45 streng religiöse jüdische Männer und Jungen starben, als beim Lackba-Oma-Fest am Berg Meron auf einer schmalen, rutschigen Metallrampe eine Massenpanik ausbrach. Rechts und links waren Wellblechwände, die Menschen fielen übereinander, wurden erdrückt, teils zu Tode getrampelt. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt. Israel Diskin verlor seinen Bruder. Im Interview mit dem Radiosender Khan verlangte Diskin von den streng religiösen jüdischen Politikern die Aufklärung der Ursachen der Katastrophe. Mit Menschenleben spielt man nicht. Wir erwarten von ihnen, dass sie dafür sorgen, dass eine staatliche Untersuchungskommission ins Leben gerufen wird. Sie sind diejenigen, die die nächste Katastrophe abwenden sollten. Und wir sollten ihnen nicht hinterherrennen müssen. Alle Familien wollen eine echte Untersuchung. Sie wollen, dass die nächste Katastrophe vermieden wird. Sie wollen, dass Lehren gezogen werden. Von einer Katastrophe mit Ansage sprachen israelische Medien nach der tödlichen Massenpanik, dem schlimmsten zivilen Unglück in der Geschichte des Landes. Jair Scherky, Experte für religiöse Fragen des Senders Kanal 12, erklärte, für die Regierung ist es praktisch, die Ultraorthodoxen selbst ihre Autonomie verwalten zu lassen. Das erspart Kopfschmerzen und ist auch den streng Religiösen lieber so. Meron ist dafür das beste Beispiel. Aber wer zahlt den Preis? Wer ist das Opfer? Der kleine ultraorthodoxe Bürger. Die Katastrophe vom Berg Meron, sie wird untersucht werden. Dass es künftig strengere Auflagen wie eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen geben wird, ist unsicher. Tim
1: Aßmann berichtete. Kanada ist nicht unbedingt ein Land, das international für Negativschlagzeilen sorgt. Heute ist das anders. In der Nähe der Stadt Kamloops, im Westen des Landes, sind Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner gefunden worden. An der Stelle war zwischen 1890 und 1969 die Residential School in Betrieb. Eine Art Internat, von denen es in Kanada Tausende gab und in die Kinder von Ureinwohnern gezwungen wurden. Peter Mücke mit den Einzelheiten.
7: Schon seit längerem hatten Angehörige der dort ansässigen indigenen Gemeinschaft das Gelände untersucht, auf dem die katholische Kirche zwischen 1890 und 1969 im Auftrag der kanadischen Regierung ein Internat für Kinder von Ureinwohnern betrieb. Eine Spezialfirma machte jetzt bei Radaruntersuchungen den grausigen Fund. Es war ein Schock für uns alle. 215 Kinder wurden gefunden. Die sterblichen Überreste waren zum Teil sehr klein. Die Spezialisten sagen, manche der Kinder waren gerade mal drei Jahre
4: alt. alt.
7: Sagt Roseanne Casimir, die Leiterin der in Kamloops in der Provinz British Columbia lebenden indigenen Gruppe. In ganz Kanada gab es rund 140 solcher Internate, in denen Söhne und Töchter von Ureinwohnern von ihren Familien getrennt erzogen wurden, um sie dazu zu zwingen, sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anzupassen. Wir wissen, dass das hier das größte Internat dieser ist. In Kanada war. Bis zu 500 Kinder haben hier gleichzeitig gelebt. Sie sind ihren Familien weggenommen worden und viele von ihnen sind nicht nach Hause zurückgekehrt. Diese 215 Todesfälle sind nie dokumentiert worden. Deshalb ist es auch so schwer zu sagen, wie viele Opfer es wirklich gibt. In Kanada wurden ab etwa 1830 rund 150.000 Kinder von Indianern, Mestizen und Inuit von ihren Familien getrennt und in Heime gesteckt. Viele von ihnen wurden misshandelt und sexuell missbraucht. Mindestens 4.100 starben, vor allem an Tuberkulose, Masern und Grippe. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr hoch. So waren etwa für das Internat in Kamloops bislang lediglich 50 Todesfälle bekannt. Dokumentiert ist auch, dass sich der Schulleiter des Internats 1910 darüber beschwerte, dass die Regierung nicht genug Geld zur Verfügung stelle, um die Kinder angemessen zu ernähren. Das war ein Schock. Dieser grausige Fund kam jetzt völlig unerwartet für uns alle. Wir müssen jetzt dieser Kinder gedenken und den Fall weiter untersuchen. Corona hat schon so viel Leid gebracht. Die betroffenen Familien brauchen jetzt unser aller Unterstützung. Die kanadische Regierung hatte sich 2008 bei den Überlebenden der Ureinwohner entschuldigt. Eine Untersuchungskommission stellte 2015 fest, sie seien Opfer eines kulturellen Völkermords geworden. Der kanadische Premierminister Trudeau nannte den Fund in Kamloops eine schmerzhafte Erinnerung an dieses dunkle und beschämende Kapitel der Geschichte unseres Landes. Auch der örtliche Bischof sicherte der indigenen Gemeinschaft Unterstützung zu. Doch bei der Leiterin Casimir bleibt Verbitterung. Diese Gesten sind gut und schön, aber wir als Gemeinschaft müssen mit diesem grausamen Erbe leben. Die kanadische Regierung hat dieses Internatsystem initiiert. Sie ist jetzt verantwortlich dafür, sich um die betroffenen Gemeinden und Familien zu kümmern. Und das muss jetzt auch passieren. Peter Mücke
1: berichtete, willkommen zum Sport. Das Top-Thema heute Abend noch vor dem Champions-League-Finale ist die Bundesliga-Relegation. Marina Schweizer gibt es da schon was zu vermelden?
4: Ja, absolut. Köln führt mit 3 zu 1. Schon in der zweiten Minute gab es einen Kopfballtreffer von Kölns Kapitän Jonas Hector. Eine Minute später der Kopfballausgleich von Kiels Lee. Und in der sechsten und dreizehnten Minute das 2 zu 1 und 3 zu 1 durch Kölns Sebastian Andersson. Ein rasanter Start also. Das Hinspiel hatte ja Kiel mit 1 zu 0 gewonnen. Stand jetzt würde also Köln in der ersten Liga bleiben. Aber wir befinden uns ja jetzt erst gegen Ende der ersten Halbzeit und es Es kann schnell gehen, wie wir gerade gemerkt haben. Am Ende der ersten Halbzeit steht auch gerade die Uhr beim Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzes. Gleichzeitig eine Qualifikationsmöglichkeit für die Olympischen Spiele in Tokio. Frage an Reporter Martin Raspe. Wie schlagen sich da bisher die deutschen Starter?
8: Also alle Augen sind natürlich gerichtet auf Niklas Kaul, den Weltmeister von 2019, der da unten im Zielraum jetzt gerade steht und mit den Journalisten spricht, Interviews gibt. Er hat seinen ersten Tag absolviert und er hat ihn gut absolviert. Er hat ihn sogar sehr gut absolviert, muss man sagen. Denn er ist im Prinzip... Von Den Punkten her genauso weit wie bei seinem Weltmeistertitel in Doha am ersten Tag. Es passte alles zusammen. Er ist gut in diesen Wettkampf hineingekommen, hat sich von Disziplin zu Disziplin wohler gefühlt und er liegt absolut auf Kurs. Und im Zwischenklassement liegt er auf Rang 11. Und wenn wir uns erinnern, auch in Doha lag er nach dem ersten Tag auf dem 11. Rang und wurde dann Weltmeister. Also da ist noch einiges drin für seinen zweiten Tag und das ist ja bekanntlich der stärkere Tag, den Niklas Kaul hat. Der beste deutsche Aktuelle Im Zwischenklassement ist Kai Katzmirek von der LG Rhein-Wied auf Rang 7 und in Führung ziemlich souverän Damian Warner, der Olympia-Dritte aus Kanada. Und bei den Frauen, da heißt die Führende nach dem ersten Tag im Siebenkampf Annie Kunz, kommt aus den USA. Beste Deutsche ist Vanessa Grimm vom Königsteiner LV.
4: Danke, Martin Raspe nach Götzes. Noch etwas weiter fortgeschritten ist der Giro d'Italia der Radprofis. Am vorletzten Tag stand nochmal eine Bergetappe an. Und alles sieht nach einem Gesamtsieger Egan Bernal aus, berichtet Moritz Kassalet.
6: Jetzt trennen den Kolumbianer nur noch 30 Zeitfahrkilometer vom Gesamtsieg. Igan Bernal hat sein rosa Trikot auch auf der letzten Bergetappe erfolgreich verteidigt. Wieder konnte der Tour de France-Sieger von 2019 auf sein starkes britisches Ineos-Team bauen. Bis zum letzten Kilometer bot ihm sein stärkster Helfer Windschatten. Daniel Martinez, ein kolumbianischer Landsmann, war Igan Bernals wichtigste Unterstützung. Auf dem Weg über drei hohe Pässe in den Alpen geriet die Gesamtführung nie ernsthaft in Gefahr. Nur der Italiener Damiano Caruso kam knapp vor Bernal im Ziel an. Damit verteidigte der Überraschungsmann dieser Rundfahrt Gesamtplatz 2, hat aber mit knapp zwei Minuten Rückstand keine realistische Siegchance mehr. Als Dritter an der Gesamtwertung geht der Brite Simon Yates in die letzte Etappe. Ein Zeitfahren über 30 Kilometer in Mailand.
4: Im vergangenen Jahr hat das Fußball-Champions-League-Finale hier in Deutschland größere Aufmerksamkeit bekommen. Damals stand ja der FC Bayern im Finale und holte bekanntlich den Titel. Heute Abend ist das anders. Jakob Rüger schaut voraus.
2: Es ist kein deutsches Team beim Finale in Porto dabei und doch ist dieses Champions-League-Endspiel deutsch geprägt. Da wäre zum einen Ilkay Gündogan im Trikot des frisch gebackenen englischen Meisters Manchester City. Seit Jahren versucht das Team von Trainer Pep Guardiola die Königsklasse zu gewinnen. Nun steht City erstmals im Endspiel. Gegner Chelsea hat 2012 den Henkelpott schon einmal gewonnen. Mit Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner haben die Londoner gleich drei deutsche Nationalspieler im Kader. Thomas Tuchel, seit Januar Cheftrainer bei Chelsea, hat es zum zweiten Mal in Folge ins Champions-League-Finale geschafft. Letzte Saison unterlag er mit Paris, den Bayern. Das soll sich nicht wiederholen. Obwohl Tuchel Manchester City als großen Favoriten in Porto bezeichnet.
4: Und auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat heute Abend noch eine große Aufgabe. Bei der Weltmeisterschaft in Lettland trifft das deutsche Team um 19.15 Uhr in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Finnland. Burkhard
3: Die deutsche Mannschaft ist der Außenseiter im Duell mit dem aktuellen Weltmeister aus Finnland. Zwar steht mit Toni Söderholm ein finnischer Bundestrainer hinter der deutschen Bande, trotzdem ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die Finnen noch einmal so überrumpeln lassen wie bei der WM vor zwei Jahren, als Deutschland überraschend mit 4 zu 2 gewann. Immerhin kommen die Deutschen einigermaßen erholt aus einer zweitägigen Spielpause, in der sie die unglückliche Niederlage gegen Kasachstan verdaut haben sollten. Unklar ist weiterhin, ob das Berliner Supertalent Lukas Reichel auflaufen wird. Reichel erlitt im Spiel gegen Kasachstan einen Check gegen den Kopf. Sein kasachischer Gegenspieler wurde dafür nachträglich für ein Spiel gesperrt.
4: Und das müssen wir auch noch vermelden. Die deutsche Eishockey-Ikone Markus Egen ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte der Deutsche eishockey mit. Egen war Nationalspieler, 13-maliger Deutscher Meister und in den 60er Jahren später Bundestrainer.
1: Marina Schweizer mit dem Aktuellsten vom Sport, vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um fünf nach sieben unsere Kommentarsendung. Ich bin Daniel Heinrich, schönen Abend.